0: Mili moi, wiecie, że patrzę na piękny widok, na zielone drzewa, na bardzo wysokie sosny. Wszystko wokół mnie pulsuje życiem. Nad oknem, przy którym siedzę, jest gniazdo jeżyków. Przylatują do mnie różne inne małe ptaszki. Zagadują do mnie. Przy moich stopach leży pies. Doświadczam momentu omnipotencji. Wszystko mogę zrobić. Żyję spokojnie. W rytmie, który sobie wybrałam. Nic z tego nie zaburza. Rano siadam w moim gabinecie do terapii, bo jak wiecie, zajmuję się pracą z podopiecznymi. Ktoś niedawno pięknie określił moją specjalizację. Wszystko terapeuta. Ale tak naprawdę Pojawiam się w życiu moich podopiecznych jako rodzaj podpórki, transformatora, a może doradcy, wtedy, kiedy człowiek stanie na wielkim zakręcie, kiedy traci moc, kiedy wydaje mu się, że jego skrzydła zapomniały, jak latać. Różne to przypadki, bo życie duchowe człowieka to mnogość aktywności. Pracuję z firmami, bo firma to ludzka energia z przedsięwzięciami, z relacjami i komunikacją, z przedsięwzięciami biznesowymi oraz ze zdrowiem. To wszystko przejawy duchowości. Kiedy psuje się zdrowie, to znaczy, że w duszy Zadziało się coś, przeciwko czemu nie zdołała zaprotestować. Czego nie zdołała zatrzymać, że aktywność ludzka skierowała się w niedobrą lub nieadekwatną stronę. Albo, że cała droga człowieka się zatrzymała, zakorkowała, straciła napęd i energię. Albo, że kiedyś wcześniej lub później stało się coś, co zaburzyło harmonię procesu doświadczania. Wiecie, że moja mama niedawno umarła na trzyliterową chorobę. Umarła, to znaczy przeszła na drugą stronę. To znaczy, że żyje dalej, tylko na razie jeszcze nie ma ciała. Nowego awatara, pojazdu, jak tam sobie go nazwiemy. Ten awatar Okazał się już zbyt uszkodzony, zbyt bolesny. Niósł na sobie wiele negatywnych decyzji. Mama zdecydowała o zmianie. Moja mama zadecydowała po prostu, że czas... Na nową aktywność, na zmianę parametrów, okoliczności, czy też może awatara. Z powodu ograniczonego czasu, który miałyśmy, to od diagnozy do odejścia mojej mamy minęło półtora miesiąca. Cały ten czas z małymi, wyrwanymi chwilkami moja mama spędziła w szpitalu, do którego, żeby się dostać, trzeba było naprawdę stawać na głowie, bo to był koniec tego strasznego czasu, kiedy to nie można było odwiedzać bliskich ludzi. W chorobie. Wyjątkowa tortura i dla chorego, i dla jego bliskich. Bardzo mi brakuje tej dobrej myśli, że zdążyłam o wszystkim z mamą porozmawiać. Tak się nie stało. Choroba galopowała w ogromnym tempie, to, co można by w niej odwrócić czy zatrzymać, wymagałoby w wypadku mojej mamy bardzo długich i trudnych rozmów. Nie miałyśmy na to czasu. Więc mam świadomość, że każdy z was staje w takiej trudności kiedy z jego bliskimi dzieje się coś złego, co w tle ma te straszne trzy literki. Dlatego dla mojej mamy, żeby uczcić jej pamięć, postanowiłam zebrać tutaj wiedzę ogólną którą mam na temat tego, co trzeba zrobić, kiedy nagle dostaniesz obuchem w głowę i dowiesz się, że w tle twojego dalszego życia są te trzy literki. Tak pomyślałam, że to jest taki moment dramatyczny, kiedy my się o tym dowiadujemy i wtedy ślepniemy, głuchniemy a z tej pustki przemawia do nas tylko rockefellerowska medycyna, zapraszając nas na chemię, na radioterapię i na wycinanki. Czy my możemy zrobić coś jeszcze? To oczywiście muszę tutaj powiedzieć, że nie jestem lekarzem, nie będę udzielać żadnych lekarskich porad, i jeśli ktoś się źle czuje, powinien skorzystać z porady lekarza. Ja tylko podzielę się wiedzą. Co możesz zrobić jeszcze? Albo, jeśli podejmiesz decyzję o niezgodzie na to, co Rockefellerowska medycyna proponuje, co możesz zrobić dla siebie? Czy ty to zrobisz, czy nie, to jest twój wybór, bo ty sam jesteś odpowiedzialny za siebie i za swoją chorobę. A ja postaram się pomóc ci jak najlepiej, żebyś mógł się z tą chorobą zaprzyjaźnić, bo to, co w tobie rośnie, to ty. To nie jest coś co nie ma z tobą związku. A skoro powinieneś kochać każdą swoją komórkę, to i tymi komórkami powinieneś się zaopiekować. Tak więc w hołdzie mojej mamie nagrywam sobie, zaczynam dziś nagrywać cykl, który będzie się nazywał Antyrak. Jeśli ktoś potrzebuje, na pewno odpali sobie te podcasty. Obyśmy nigdy nie potrzebowali tego słuchać. A jednak, warto powiedzieć kilka słów o profilaktyce. I w tym cyklu będę o niej sporo mówiła. To co? Zaczynamy. Mówi się, że w każdym z nas spoczywa ten mityczny trzyliterowiec uśpieniu. Wiecie dlaczego? Bo nasze ciała, jak wszystkie żywe organizmy, produkują również wadliwe komórki. To jest proces stały. Nikt jednoznacznie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o przyczynę tego procesu. Przyjmijmy, przyjmijmy więc, że on po prostu zachodzi. Pamiętajmy jednak, że możemy nasz organizm kontrolować, że możemy nim zawiadować że to, w czym wyrośliśmy w matriksie, wytworzyło w nas nauk wyuczonej bezradności. A tak naprawdę mamy w ręku wiele instrumentów, a w ciele wiele mechanizmów, które mogą kontrolować rozwój patologicznych struktur i komórek. Jedni z nas te mechanizmy mają lepsze, lepiej zorganizowane, inni słabsze, jeszcze inni, co do których zakładalibyśmy, że na pewno pójdzie im najsłabiej, zaskakują nas wszystkich swoją wolą życia, siłą i tym, że zdrowieją. Bo wiecie, na dzień dobry powiem wam, że z raka można się wyleczyć. Ja sama miałam już kilkudziesięciu pacjentów, którzy przyszli do mnie wtedy, kiedy już medycyna opuściła ręce. I żyją. Od kilku lat mają się dobrze. Potracili diagnozy. Od czasu do czasu robią tylko wyniki Badania kontrolne. Bo w tle każdej takiej sytuacji czai się jakiś lęk. Chociaż, jeśli się nad tym zastanowić racjonalnie, to każdy z nas ma taką samą szansę umrzeć za godzinę, jak inni. Bo ci, którzy wiedzą, że mają w sobie za dużo niedobrych komórek albo struktur, zaczynają o siebie bardzo, bardzo dbać, a ci, którzy nie wiedzą, a być może te struktury już mają, wcale o siebie nie dbają. I kto ma większe szanse? Zatem wtedy, kiedy już dowiadujesz się, że tłem twojego życia na najbliższy czas będą te trzy literki, Pomyśl, że teraz masz dobrą okazję, żeby zmienić swoje życie. Żeby zacząć żyć tak, jak zawsze chciałeś. Bo teraz, jeśli tego nie zrobisz, to za jakiś czas będziesz musiał szybciutko zmienić awatar. A jeśli wybierasz, że jeszcze chcesz tu pobyć, że ci tu dobrze, tylko może nie żyłeś tak, jak chciałeś do tej pory. To teraz jest dobry moment, żeby zrobić to wszystko, co ci jakimś sposobem uciekło, czego nie dopilnowałeś, żeby skorygować błędy, które ci się przydarzyły z niewiedzy, z zaniedbania albo z braku miłości do siebie. Teraz jest ten moment. Ten lęk zamień na determinację najfajniejszego doświadczenia. Jeśli się źle czujesz, to zauważ, że to choroba, to minie. Nie jest tak, że będziesz się czuł coraz gorzej. Ten mechanizm, który usiłuje nam zaprogramować medycyna rockefellerowska, tak nie działa. Choroba jest po to, żebyś wyzdrowiał i był lepszy niż przed chorobą. Oczywiście ten program, że trzeba sobie coś wyciąć, że Zawsze już będziesz inwalidą, że nie będziesz mógł czegoś tam, a co inne będziesz musiał. To nieprawda. Możesz przejść przez chorobę i być zdrowszy, silniejszy, ładniejszy i mądrzejszy niż przed chorobą. Ona po to jest, a zwłaszcza rak. Wiele jest Mitów, w których jesteśmy więźniami, wiele programów, które nam wgrano po to, żebyśmy byli bardziej zależni, żeby nasza walka o powrót do pełnej sprawności była trudniejsza. System funduje nam wiele niespodzianek. Na przykład program, że występowanie literowców jest uwarunkowane genetycznie. Jeśli jesteś w grupie dyspanseryjnej, nie ma to znaczenia, jak żyjesz, ważne, że masz jakiś gen, zachorujesz na pewno. Straszny program. Ale patrząc na wyniki badań naukowych, Mogę powiedzieć z całą pewnością, że to nie jest prawda. Gdyby trzyliterowiec był przekazywany genetycznie, uważajcie, częstość występowania trzyliterowców wśród adoptowanych dzieci byłaby taka sama jak wśród ich biologicznych rodziców by było, to logiczne, prawda? W Danii na przykład istnieje szczegółowy rejestr genetyczny pozwalający prześledzić pochodzenie każdej osoby. Naukowcy, którzy zajmowali się tym zagadnieniem, odnaleźli biologicznych rodziców ponad tysiąca dzieci adoptowanych zaraz po urodzeniu opublikowali swoje wnioski w prestiżowym piśmie New England Journal of Medicine. Wnioski, które tam zawarli, zmuszają do zmiany tego programu. Powiem, mówią o tym wprost, że geny biologicznych rodziców, którzy zmarli na raka przed ukończeniem 50. roku życia nie miały żadnego wpływu na zagrożenie nowotworami tych adoptowanych dzieci. A z drugiej strony śmiertelność z powodu trzyliterowca wśród tychże adoptowanych dzieci wzrasta pięciokrotnie jeśli jedno z adopcyjnych rodziców, którzy to przekazują dzieciom nie geny, ale swój styl życia, sposób, zwyczaje, zmarło na chorobę nowotworową przed ukończeniem pięćdziesiątego roku życia. Te badania w istocie dowodzą, że to styl życia ma podstawowe znaczenie dla podatności na trzy literowca. No i wszystkie badania trzy literowców prowadzą do zgodnych wniosków, że. Czynniki genetyczne to nie więcej niż 15% odejść z powodu trzy literowca. Czyli słuchajcie. Może macie jakiś glen groźnie brzmiący to nie żaden wyrok. Wszystko na każdym etapie zależy od Ciebie. To Ty, w momencie, kiedy dowiadujesz się, że przyszedł czas zająć się sobą z powodu tej diagnozy. Możesz zrobić wszystko i więcej niż wszystko, żeby sobie pomóc, żeby to odwrócić albo, jeżeli wybrałeś to, to przejść to podniesioną głową i w jakiejś maksymalnej radości pomimo dotkliwości tego doświadczenia. To od Ciebie zależy, czy zrobisz z tego torturę, czy doświadczenie. Weź odpowiedzialność na siebie. Nie składaj jej na barki rodziny. Bo rodzina kochająca zazwyczaj cierpi co najmniej tak samo jak chory. Te cierpienia są na innej płaszczyźnie ale ból psychiczny jest ogromny. Ta diagnoza często jest bardzo trudna. Mamy wrażenie, że odbiera nam omnipotencję, że jeszcze przed chwilą mogliśmy wszystko, mieliśmy dobre myśli i pełnię samostanowienia, a teraz przed nami już tylko śmierć. No nie. Teraz dajesz sobie prawo, żeby żyć tak, jak chcesz. Jeśli sobie tego prawa odmawiałeś, to dlatego zachorowałeś. A teraz przyszedł czas na ciebie i jeśli podejmiesz to wyzwanie, to być może wcale nie umrzesz ale lepiej, żebyś się śmierci nie bał. Powiem Ci jeszcze wiele razy w tym cyklu, że to tylko przejście. Załóż, że oboje i Ty i ja mamy na nią taką samą szansę w tym samym momencie bez względu na to, które z nas ma tę diagnozę. Prawda jest taka, że kiedy chorujemy na chorobę, która potencjalnie może nam odebrać życie, mamy irracjonalne przeczucie, że teraz jesteśmy w bardziej ryzykownej sytuacji niż przed momentem. Co nie jest prawdą. Bo Samo życie jest śmiertelną chorobą. Zwłaszcza życie w Matrixie. To co jemy, sposób w jaki żyjemy. Od szóstego miesiąca sami siebie unicestwiamy. Myślimy sobie, <grym> że przecież Teraz możemy się trochę pomęczyć, bo później sobie poszukamy szczęścia. Tak. Najpierw kredyt. Najpierw czasie potorturować trochę w matryksowej robocie, może w korporacji. Oddać siebie w ofierze dzieciom. Potem emerytura. Radości nie wkalkulowaliśmy, bo przecież... Jutro będziemy się cieszyć. Wszystko, co jest sednem życia, odkładamy na później. A potem przychodzi ta diagnoza i jesteśmy w potrzasku. Przecież co, to teraz chemia, operacja, inwalidztwo i już nic nie zrobimy? No nie. Są inne warianty. Możesz wyzdrowieć. Ale tak naprawdę musisz teraz szeroko otworzyć oczy. Musisz zaakceptować to, co się dzieje i pomyśleć sobie, że każdą złą myślą pogarszasz swój stan. Wydajesz komórkom złe dyspozycje. Te, których nie chciałbyś im wydać. Pamiętaj, doceniaj swoje życie i doceniaj każdą chwilę. Przeczytam ci krótką historię, zacytowaną w jednej z pięknych książek o literowcu, które pomagają mi konstruować ten cykl. Anna i ja przyjechaliśmy do Nowego Jorku. Zaparkowałem przed szpitalem. Pan, który pisze, jest i pacjentem, i lekarzem. Stałem na parkingu wdychając świeże powietrze. Zostało mi kilka minut wolności przed przyjęciem do szpitala badaniami i salą operacyjną. Zauważyłem starszą kobietę, która niewątpliwie wracała do domu po hospitalizacji. Była sama, niosła torbę, poruszała się o kulach. Bez pomocy nie będzie mogła wsiąść do samochodu. Spojrzałem na nią, byłem zdziwiony, że pozwolili jej wyjść w takim stanie. Ona też mnie zauważyła. Wyraz jej twarzy mówił, że niczego się po mnie nie spodziewała, niczego. Byliśmy przecież w Nowym Jorku, gdzie każdy musi sobie radzić sam. Oczułem, że ciągnie mnie do niej coś, co wynikało z naszej wspólnoty. Oboje byliśmy pacjentami. To nie było współczucie, ale głębokie poczucie braterstwa, Czułem, że jestem jej bliski, że jestem zrobiony z tej samej materii, co ta osoba, która potrzebowała pomocy, choć o nic nie prosiła. Włożyłem jej torbę do bagażnika. Wyjechałem jej samochodem z miejsca parkingowego. Pomogłem usiąść za kierownicą. Z uśmiechem zatrzasnąłem drzwi. Przez kilka minut nie była sama. Byłem szczęśliwy, że mogę udzielić tej skromnej pomocy. W rzeczywistości to ona pomogła mnie, ponieważ potrzebowała mnie właśnie w tej chwili. Dzięki temu miałem szansę poczuć, że oboje należymy do ludzkości. Nawzajem się obdarowaliśmy. Wciąż widzę jej oczy, w których obudziłem coś w rodzaju zaufania do innych. Poczucie. Że życiu można ufać, skoro w odpowiedniej chwili na jej drodze pojawił się ktoś, kto gotów był pomóc. Prawie nie odzywaliśmy się do siebie, ale jestem pewien, że ona również czuła, jak cenne było to spotkanie. Poczułem ciepło w sercu. My bezbronni, zagrożeni ludzie. Możemy sobie pomagać i wspierać się uśmiechem. Słuchajcie, to jest taka historia, która powinna otworzyć każdego z tymi wszystkimi myślami na to, żeby zauważyli innych ludzi. Potrzebne nam to bardzo, a zwłaszcza w tym momencie, kiedy przychodzi na nas taki strach. Przeczytam wam jeszcze jedną historię takiej diagnozy. Pewnego dnia wezwano mnie do młodego mężczyzny. Z licznymi tatuażami do alkoholika i narkomana mającego na koncie wiele przestępstw z użyciem przemocy. Gdy dowiedział się, że ma raka mózgu, puściły mu nerwy i zaczął niszczyć wszystko w pokoju. Przerażone pielęgniarki nie chciały się do niego zbliżyć. Przedstawiłem się jako psychiatra. Joe sprawiał wrażenie lwa w klatce, ale zgodził się ze mną porozmawiać. Usiadłem obok niego. Słyszałem, jaką wiadomość pan właśnie otrzymał. Wiem, że jest pan zdenerwowany i przygnębiony. Wyobrażam sobie, jak bardzo może to być przerażające. Joe w odpowiedzi wygłosił długą tyradę, ale po dwudziestu minutach się rozpłakał. Jego ojciec był alkoholikiem, Matka osobą zamkniętą w sobie i emocjonalnie niedostępną. Nie miał przyjaciół, tylko kolegów z barów, którzy teraz niewątpliwie wypną się na niego. Był zagubiony. Nie wiem, co będę w stanie dla pana zrobić, odpowiedziałem. Mogę panu jednak obiecać, że jeśli to panu pomoże, będę się z panem spotykał raz na tydzień. Uspokoił się i rzeczywiście... Przychodził do mnie raz na tydzień przez sześć miesięcy, aż do samej śmierci. W czasie tych spotkań nie miałem mu wiele do powiedzenia. Słuchałem go, trochę pracował, był elektrykiem. Latami nie potrafił długo utrzymać pracy i żył z zasiłków. Nie rozmawiał z rodzicami. Całymi dniami oglądał telewizję. Był potwornie samotny. Wkrótce stało się jasne, że perspektywa śmierci była dla niego tak trudna do zniesienia, ponieważ niczego nie potrafił zrobić ze swoim życiem. Spytałem, czy w czasie, jaki mu jeszcze został, mógłby zrobić coś użytecznego dla innych. Nigdy o tym nie pomyślał. Zastanawiał się przez chwilę. Niedaleko mnie jest kościół, odpowiedział wreszcie. Myślę, że mogę coś zrobić dla proboszcza. Chcę założyć klimatyzację. Mogę się tym zająć. Zachęciłem go, żeby porozmawiał z księdzem, który oczywiście bardzo się ucieszył z tej propozycji. Joe wstawał codziennie rano i udawał się do kościoła instalować klimatyzację. Praca szła mu powoli. Z powodu dużego guza mózgu miał kłopoty z koncentracją, ale się nie spieszył. Parafianie przywykli do jego widoku na dachu. Odzywali się do niego, przynosili mu kanapki i kawę na drugie śniadanie. Gdy o tym opowiadał, miał łzy w oczach. Po raz pierwszy w życiu robił coś, co miało znaczenie dla innych. Zmienił się. I już nigdy nie wybuchnął gniewem. W rzeczywistości, za jego szorstką powierzchownością, kryło się dobre serce. Pewnego dnia Joe nie mógł już pójść do pracy. Zadzwonił do mnie onkolog. Żeby powiedzieć, że Joe jest w szpitalu, że zbliża się koniec. I że trzeba go umieścić w hospicjum. Poszedłem do jego szpitalnego pokoju, zalanego słońcem. Joe leżał na łóżku, był spokojny, jakby spał. Pielęgniarki usunęły już wszystkie kroplówki. Usiadłem na brzegu łóżka, żeby się pożegnać. Otworzył oczy. Chciał coś powiedzieć, ale zabrakło mu siły. Uniósł rękę i wskazał, żebym się zbliżył. Przyłożyłem prawe ucho do jego ust. Niech Pana Bóg błogosławi. rotał. Uratował mi Pan życie. Dobrze zapamiętałem te lekcje. Można uratować czyjeś życie. Nawet gdy ktoś jest już na progu śmierci. To dało mi dość siły, żebym podjął się jakiegoś zadania i był gotów, gdy nadejdzie mój czas. W pewien sposób Joe także uratował moje życie. Niedawno obchodziłem czternastą rocznicę diagnozy. Mam nadzieję, że te fragmenty was zainspirują. Że wtedy, kiedy ta diagnoza przychodzi, powinniście pomyśleć, okej, okay, teraz muszę zmienić moje życie, muszę wreszcie być szczęśliwy. Bez sensu, żebym się bał, bo przecież czy mam tę świadomość, czy nie, to i tak śmierć czyha za moimi drzwiami zawsze, w każdej godzinie i w każdej sekundzie. Wystarczy, że się potknę na schodach. Co powinienem zrobić, żeby trzymać ją na dystans? Ano, cieszyć się. Być dobrym dla siebie i dla innych. Dawać swoje ciepło, przyjaźń, empatię sobie i innym. No a że teraz trzeba zacząć się leczyć? No tak. Teraz trzeba odłożyć wszystko na bok i postawić siebie w centrum. Teraz trzeba Zwrócić się do natury. Wreszcie zacząć chodzić na spacery. Przytulać się do drzew. Zmienić dietę. Powiem Ci na jaką. Zacząć rozmawiać ze wszystkimi bliskimi, na których się obraziłeś. Wyczyścić obrazy ze swojej karmy, przeprosić tych wszystkich, na których się obraziłeś, przeprosić siebie, że się na nich obraziłeś, przebaczyć wszystkim, którym nie mogłeś do tej pory wybaczyć. Tak zgrubnie mówię, że powinieneś teraz oczyścić swoje serce, bo wtedy staniesz w sytuacji, w której będziesz mógł się zająć wypraszaniem intruza ze swojej przestrzeni. Myślę, że to najlepszy moment, żeby zamknąć. Pierwszy odcinek cyklu Antyrak. Już w następnym zaczynamy walkę. Będziemy mówić o mechanizmach i o narzędziach obrony, które mamy na wyposażeniu i których Ty teraz nie powinieneś się zawahać użyć. Wierz mi, to doświadczenie uczyni cię lepszym, silniejszym, nowym. Mój przyjaciel, który 38 lat swojego życia przeżył z rakiem, mówił, że to jego najlepszy przyjaciel, że gdyby nie on, cytuję, Zostałby dupkiem do końca swoich dni. Że dzięki Rakowi jego rozwój duchowy otworzył mu perspektywy niedosięgłe, gdyby w jego życiu nie pojawiła się ta trzyliterowa diagnoza. Zatem kochani, już od następnego odcinka Ruszamy do walki i do zmiany życia.